0: Kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalókban az egészségügy és orvostudomány legfelésebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhard István kollégánk. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetők a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. Elsőként egy fontos kérdésről szeretnék beszélni, amely sok rákos beteget érint, a vizsgálati szorongás. Ez a betegek által az orvosi képalkotó vizsgálatok előtt és után tapasztalt félelem és szorongás, amely jelentős stressz és aggodalomforrás jelent a rákkezelés során a betegeknek. A témával foglalkozó nemrégiben készült áttekintés szerzői úgy találták, hogy a vizsgálatokkal kapcsolatos szorongás igen elterjedt probléma, amely különböző tényezőköz köthető. A vizsgálati szorongás... Több összetevőjét is leírták, beleértve a szkennelési eljárásokkal, mint a klaustrofóbia, fizikai kényelmetlenség és a vizsgálati eredményekkel kapcsolatosokat, például a betegségre és a kezelésre gyakorolt hatásokat. A páciensek a vizsgálati eljárás és az eredmények készhezvételek közötti várakozási idő alatt a vizsgálat lehetséges kimenetelével kapcsolatos negatív gondolatokat és félelmeket élnek át. Ez a várakozási időszak különösen stresszes lehet, és a betegek arról számolnak be, hogy ez idő alatt nehezen tudnak a napi tevékenységekre és kon konkrét feladatokról koncentrálni, valamint szomatikus tüneteket is okozhatnak. Ez jelentős negatív hatással van az általános közérzetükre és az életminőségükre is. Mit tehetünk tehát, hogy segítsünk? A szerzők azt javasolják, hogy a vizsgálatok során különböző támogató intézkedések bevezetése javíthatnák a kezelés különböző szakaszain áteső rákos betegek jólétét. Ez magában foglalja a vizsgálatok és az eredmények közötti várakozási időszak lerövidítését, valamint olyan források és támogatás biztosítását a betegek számára, amelyek segítenek kezelni a szorongást és a stresszt. Egészségügyi szakemberként mi segíthetünk azzal, hogy érzékenyen odafigyelünk betegeink igényeire ebben az időszakban, és biztosítjuk számukra azokat az információkat és forrásokat, amelyekkel a rágbetegségű kezelése során megerősíthetjük és támogatjuk őket. Egy másik izgalmas új tanulmány megmutatja, hogy a digitális információ hogyan segíthet a sportsérülések megelőzésében, különösen a serdülő sportolók esetében. Sok ígéretes karrierér véget az edzés és verseny közben elszenvedett a sérülések miatt. Az atlétika szinten minden ágában közös, a rövid ideig tartó nagy terhelés például az ugrásban, dobásban és futásban. Ez a túlzott igénybevétel olyan sérülésekhez vezethet, mint például lágyéki fájdalom és fájó vállag, de olyan hirtelen sérüléseket is okozhat, mint a bokafican és a szombizom szakadása. A tanulmány új megközelítést kínál a sérülések megelőzésére és annak biztosítására, hogy a fiatal sportolók a legjobb teljesítményt nyújtassák. A tanulmányt Svédországban végezték, ahol a kutatók egy digitális egészségügyi platformot fejlesztettek ki, a 12-15 éves atlétikai sportolókra összpontosítva, amely a szülők és ifjúsági edzők számára tartalmaz információkat a serdülőkori növekedésről és arról, hogy ez hogyan befolyásolja az edzést. 21 atlétikai klubot véletlenszerűen két csoportra osztottak, egy Intervenciós csoportra és egy Kontroll csoportra. A platformot négy hónapon keresztül tették az Intervenciós csoport számára elérhetővé a korai szezonban. A kutatók megállapították, hogy az információkhoz hozzáférést kapó kluboknál jelentősen alacsonyabb volt a sérülések előfordulása, és kétszer annyi időbe telt, amíg az első sérülés bekövetkezett. Ez a tanulmány azért izgalmas, mert azt mutatja, hogy a digitális információ hogyan működhet közre a sérülések megelőzésében. Ha az edzők és a szülők megtanulják felismerni a problémákat, akkor időben csökkenthető az terhelés. A kutatók megjegyezték, hogy a sérülések egyik fő oka a korábbi sérülés volt. Ez azt jelenti, hogy minél korábban sérül meg egy sportoló a pályafutása során, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy később gyakrabban fog megsérülni. A sérülések okai az ifjúsági sportokban azonban összetett kérdés, és az edzés mennyiségétől és terhelésétől kezdve a felszerelésen át az alvásig sok mindennel összefüggésben van. Ez a digitális platform áthidalhatja a tudásbeli szakadékokat hozzáférhetőbbé és könnyebben elérhetővé téve az információkat a szülők és az edzők számára. Proaktív megközelítés kínál a sérülések megelőzésére, ami kulcsfontosságú a fiatal sportolók távú sikerének biztosításában. Egy BMC medicine publikált új tanulmány kimutatta, hogy a hagyományos mediterrán típusú étrend, amely olyan élelmiszerekben gazdag, mint a tengergyümölcsei, a gyümölcs diófélék, közel negyedére csökkentheti a demencia kockázatát. A Newcastle Egyetem kutatói több mint 60 ezer ember adatait elemezték az Egyesült Királyság biobankjából, és megállapították, hogy azoknál, akik szigorúan követték a mediterrán jellegű étrendet, akár 23%-kal alacsonyabb volt a demencia kialakulásának kockázata, azokhoz képest, akik nem követték. A tanulmány figyelembe vette az egyén genetikai kockázatát is a demencia szempontjából úgy, hogy megbecsülték az úgynevezett poligén kockázatot, a demencia előfordulásának kockázatával összefüggő különböző gének mennyiségét. Még a magasabb genetikai kockázattal rendelkezők esetében is kiderült, hogy a mediterrán jellegű étrend követése csökkenti a demencia kialakulásának valószínűségét. Ez az eredmény azért jelentős, mert az sugalja, hogy a jobb étrend potenciálisan ellensúlyozhatja a genetikai kockázatot. A mediterrán étrendet a gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonafélék és egészséges zsírok magas bevitele jellemzi. Ezek a növényi alapú élelmiszerek gazdagok olyan tápanyagokban, amelyek nélkülözhetetlenek az agy egészségéhez. A tanulmány szerzői szerint a mediterrán jellegű étrend a demencia kockázatának csökkentésére irányuló jövőbeli stratégiák egyik fontos eleme lehet. Mit árulnak el a csernobili kutyák a szennyezett környezetben való túlélésről? Izgalmas a kérdés. Egészségügyi szakemberként lenyűgözőnek találom a csernobili kutyákkal kapcsolatos kutatásokat. Két kis kutyapopulációnak sikerült túlélnie egy rendkívül mérgező környezetben, és a genetikájuk tanulmányozása segíthet megérteni, hogyan maradhat fent az élet ilyen szernyezett körül körülmények között. Az 1986 os Csernobili atomerőmű katasztrófa miatt több mint 300 ezer közelben élő embert kellett kitelepíteni, és a megsérült reaktorkomplexon körül körülbelül 30 kilométeres kizárási zónát hoztak létre. A katasztrófa közvetlen oka egy gőzrobbanás volt, mely hatalmas mennyiségű ionizáló sugárzást juttatott a levegőbe és vízbe, talajba, de a sugárterhelés nem az egyetlen környezeti veszély, amelyet a katasztrófa eredményezett. Vegyszerek, mérgezőfémek, peszticidek és szerves vegyületek mind hozzájárulnak az ökológiai és környezeti katasztrófához. Két kis elkülönölt kutyapopuláció mégis életben maradt, így lehetőséget adva a káros környezeti tényezők genetikai hatásának vizsgálatára. Az egyik az egykori Csernobili reaktorok helyén, a másik pedig 16,5 kilométerre Csernobil városában. A kutatók megállapították, hogy a két kutyapopuláció genetikailag különbözött egymástól, a genomjukban 391 olyan régiót találtak, amelyek a két helyen élő kutyák között eltérőek voltak. E markerek némelyike olyan génekre utal, amelyek a csernobili kutyákhoz hasonló káros környezeti expozíciót követő genetikai javításhoz kapcsolódnak. A kutatók azonban figyelmeztetnek, hogy további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a genetikai változások az összetett és többgenerációs környezeti terrelése adott válaszok -e. A kutya egy jelzőfaj, és ha megértjük, hogy hogyan élték túl a kutyák egy ilyen veszélyes környezetben, talán megérthetjük azt is, hogy hogyan csökkenthetjük a hasonló körülményeket átélő emberek egészségügyi kockázatait. Mivel a sugárterhelés által jelentett veszélybég mindig nagyon és valós, különösen azok számára, akik a kizárási zónában dolgoznak, a folyamatos tisztítási munkálatokon a krónikus sugárterhelés genetikai és egészségügyi hatásainak megértése létfontosságú. Ez a kutatás fontos lépés a felé, hogy jobban megértsük, hogyan hathatnak a környezeti veszélyek az emberre, és hogy hogyan lehet a legjobban csökkenteni az egészségügyi kockázatokat. Innováció az alap- és magánállátásban. Telemedicina. Szoftverhez csatlakoztatható holterékágé, vérnyomás és vércukormérés, pulzaximéter és egyéb előkészülékek a rendelőben és a páciens lakásában. Általánosságban elmondható, hogy a hazai egészségügyi digitalizációját számos területen felgyorsította a Covid-járvány, rávilágított az adagi hiányosságokra, bizonyította, milyen nagy szükség lenne átjárható rendszerekre és mekkora értéket jelentenek például a digitális betegadatok. Nincs olyan szakember, aki vitatja, hogy a magyar egészségügyben nagy szükség van az innovációra. De mi is az, az innováció? Az innováció olyan tevékenységek és technológiák kombinációja, amelyek egy adott kimenetel elérése során kilépnek a meglévő keretek közül, ez pedig úgy érik el, hogy közben kiterjesztik a lehetőségek határait. Az egészségügyben ez jobb eredményességet, nagyobb kényelmet és persze jobb hozzáférhetőséget eredményez. Ahhoz, hogy valódi áttörés lehessen elérni az egészségügyben, túl kell nőni bizonyos korlátokon, és ki kell terjeszteni a határokat, és meg kell teremteni az értékalapú egészségügyet. Ki kell aknázni a telemedicína és e-orvoslás lehetőségeit. A telemedicina... Egy az orvos-beteg kapcsolatot kiegészítő szolgáltatás, mely személyes találkozás megvalósulása nélkül is gyors és hatékony segítséget jelenthet a betegellátásban, emellett az alapellátás betegszámának folyamatos növekedése és az orvosok létszámának csökkenése közötti feszülő ellentmondás feloldására is jó lehetőséget kínál. A hazai praxisok többsége olyan támogató funkcionalitásában megfelelő modell szoftvert keres, mely képes rugalmasan implementálni a gyorsan változó központi direktívákat és kiszolgálni a felhasználói igényeket. A doktor fejlesztői csapata töretlenül azon dolgozik, hogy az általuk létrehozott informatikai megoldásokkal a felhasználók hatékonyabban végezhessék a munkájukat. A NetDoktor fejlesztésével egy olyan szoftvert hoztak létre, ami megfelel nem csak a jelenlegi, de a jövő felhasználó igényeinek is. A NetDoktor az ALK telemedicina projektjének keretében fejlesztett páciens applikáción keresztül képes a beteg által felvett mérési értékek, például vérnyomás, vércukortású, stb. átadására, a beküldött adatok felkerülnek az orvosi rendszerbe a pácienskor történetébe is, jelezve, hogy azok a beteg által mért értékek. A Szegedi Tudományegyetemmel együttműködve megvalósítottak egy olyan Holter EKG eszközillesztést, amely két-három napon keresztül lehet a páciens melkasán, úgy, hogy ez nem zavarja a mindennapi életben. Nincs külön vezeték, doboz, fürödhet vele, stb. És folyamatosan szolgáltatja az EKG jeleket Plutuszon keresztül egy mobilap felé. A Szegedi Tudományegyetem által kidolgozott algoritmussal a jelek feldolgozása, értékelésre kerülnek, és pitvar fibrilláció gyanúja esetén alamjelet küld a házi orvos, illetve igény esetén a bevont kardiológus felé. A NetDoktor páciens applikációját folyamatosan fejlesztik. Az app biztonságos csatornát biztosít a beteg orvos közötti kommunikációra, dokumentumok küldésére, kényelmes megoldást nyújt az állandó gyógyszerek felírására és időpontfoglalásra. Korszerű mobiltechnológiák alkalmazásával képesek megoldani, hogy a személyes betegorvos kapcsolatot nem igénylő adminisztrációs feladatok automatikusan távolról megtörténjenek, az orvosok sokkal több információval rendelkezzenek a betegeikről, és a betegek is sokkal tájékozottabbak legyenek. Kérjük, hogy jelezze páciensei felé, hogy töltsék le a Net doktor páciens applikációt, és azon keresztül küldjék el a gyógyszerfelírási igényeiket, foglaljanak időpontot, illetve küldjenek üzeneteket. Az alkalmazás a Google Play áruházból, illetve az Apple Storeból ingyenesen letölthető. Kedves kollégák, ennyi volt már a doktor hírek. A következő adásunkban találkozunk. Szervusztok!